0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，是科学精神。一八八八年八月的德国小城曼海姆，一位中年的妈妈带着两个儿子从曼海姆出发，他们要去姥姥家普福尔茨海姆。他和孩子从家里啊推出了一辆怪模怪样的三轮车。当时的人呢，都根本不可能想得到，就是这个39岁的女人将创造一段历史。本驰先生的夫人贝尔塔开着这辆三蹦子，带着孩子们去104公里以外的姥姥家探亲。这一路之上啊，可以给孩子他爸本驰先生发明的汽车做个活广告。新手上路，车也是个测试版的，这就注定了这一路啊不会太顺利。他们会经常碰到的事情就是水箱烧干了，必须下车去打水。车子走到了海德堡以南的维斯洛奇小镇，结果车子就没油了。难不成这时候就要趴窝在半路上了吗？那上哪里去找汽油呢？汽油在当时啊，最常见的用途呢是用来干洗的清洗剂，普通人家里呢是根本用不到的。当时也只有药店可能有汽油出售，于是贝尔塔呢就去了一家药房问了问。药房啊刚好有几瓶石油迷，那就先拿这个东西凑合着用吧。不经意间，这家药店就成了有史以来的第一家加油站。往南走了没多久，车子啊再次出现故障，母子三人无法解决汽车掉链子的麻烦，只好把车推进了村里的铁匠铺。这家位于布鲁赫上尔的铁匠铺就成为了有史以来的第一家汽车 4S 店。尽管铁匠师傅没有修过汽车，但是修理传动链条呢还是小菜一碟。这辆三蹦子啊，根本就没有换挡装置，遇上陡坡呢，只能人下来推；过了坡顶，遇上连续的下坡路，又要使劲的拉着刹车。等行驶到了普福尔茨海姆，贝尔塔发现这个木质的刹车系统已经被磨得不成样子了。他索性呢，就找到了村里的皮匠，给刹车系统钉上了几块皮子。于是，我们这个世界上最早的汽车刹车片也就诞生了。这母子三人啊，是一路的磕磕绊绊。黎明时分出发，一直到黄昏时分才到了孩子他姥姥家。他们在姥姥家住了三天，母子三人又沿着另外一条路跌跌撞撞的把车子开回了曼海姆。这就是世界上第一位汽车司机的第一次经历。对了，他还是无照驾驶。现在大家普遍啊都把这趟旅程当做是汽车的诞生之日。贝尔塔女士当年行驶过的这条路线啊，现在都已经成了德国官方认定的旅游纪念线路。但是，你只要愿意向前追寻，就会发现啊，这种事情其实早就有人干过了。早在1672年，比利时传教士南怀仁就在中国制成了一辆蒸汽机驱动的三轮车。最早的汽车，那可真是名副其实的汽车，靠的就是蒸汽驱动。在本驰先生研发出内燃机车之前，蒸汽汽车已经在大街上跑了很多年了。尽管蒸汽汽车体积巨大，作为私人代步工具似乎不太合适，但是当做公交车来用啊，那还是不错的选择。英国政府对这种在大街上喷烟吐火、拉着一锅开水招摇过市的机器呢，就非常的反感。他们推出了《红旗法案》，把蒸汽动力的汽车的速度限制在了。六公里每小时啊！ H, 大家想一想这个速度啊，那基本和人走路是差不多的。马车倒是无此限制。那这种拉偏架的游戏规则，那憋屈的机器驱动的自动车辆毫无竞争优势可言。但是，只要社会上有需求，任何行政命令都是无法阻挡发明家们的奇思妙想的。在一八三九年，有人就拿出了电动汽车的设计方案。说实话，这辆车充其量呢算是个大玩具，因为这辆车根本就不能充电，电池都是一次性的。真的要让电池驱动的电动车具备实用性，那还得等发明大王爱迪生出手。发明大王爱迪生那可不是浪得虚名，晚年他把家安在了新泽西的西城郡，在这里呢，他建立了他的最后一个实验室，这里有世界上第一个摄影棚，电影就是在这个地方诞生的。爱迪生的家距离实验室不远，他家的豪宅并不对外开放，但是旧车库倒是可以参观。你会发现啊，他家的车库明显呢是一家两制，左边的墙上安装着电闸，那是给电动车充电用的；门口啊倒是安装着加油用的油箱，那是用来给汽油车加油用的。在车库中，大大小小的车辆中啊，有一辆是显得非常的高大显眼，这是一辆大名鼎鼎的福特 T 型车。是福特送给爱迪生的礼物。遥想当年，福特是爱迪生底特律分公司的优秀工程师，他捣鼓的汽车啊，还得到过公司老板爱迪生的褒奖和鼓励。后半生，福特就成了爱迪生的超级粉丝。当时的汽车可不是一个招人喜欢的交通工具，它只是极客们的大玩具。汽油发动机啊，还很不好伺候，启动的时候呢，需要靠人力去摇动摇杆。一时半会儿啊，还点不着火，反倒弄得满手的油污，棒小伙子都未必搞得定，何况在乎颜值的女士小姐呢？他们可不愿意蹭得一手黑。于是啊，说走就走的电动车就成了他们的最爱。爱迪生最重要的贡献之一就是改进了蓄电池，他发明的镍铁电池，那明显比铅酸电池要皮实多了。这种电池的寿命长，能够忍受过度充电和放电，即便短路了或者过热了，那也不至于出大事儿。所以啊，汽车厂商都非常喜欢这种电池。贝克电器公司啊，还送了一辆给爱迪生，爱迪生啊，倒是非常喜欢开着他遛弯贝克电器的小车速度只有35公里每小时，续航呢是96公里。这辆车的铁皮很薄，看上去啊，比现代的老年代步车还要简陋。但是在当时呢，能够卖到1500美元，算是非常贵的产品了。当时汽油车最大的问题呢，还是启动问题，靠人用摇柄来摇总不是个办法。好在到了1896年，英国人发明了用电动机来启动汽油发动机的技术，那这第一个难关算是有办法了。第二个难题就是汽油发动机是这几种车之中唯一需要变速箱的发动机，因为汽油发动机的工作区间很窄。当时的变速箱呢性能很差，换挡也不顺滑，这么一大坨的齿轮组啊，它只能是找个专职的司机来伺候它，这也限制了汽油车的推广和普及。解决这个问题的呢是大名鼎鼎的福特 T 型车，虽然 T 型车的变速箱和现代车自动挡完全不能比，但是它已经比当时所有的变速箱要容易摆弄了。更可贵的是，福特的 T 型车是用流水线生产的。1914年，它的价钱啊跌到了440美元一辆，把电动车远远地甩在了后面。那价钱上的焦虑烟消云散了，平民百姓都买得起。到了1940年，自动变速箱问世，选择电动车的最后一个理由也消失了。至此，汽油车已经牢牢地占据了整个市场，石油成了谁家也缺不得的战略物资，它成了黑色的金子。那么，为什么电动车会在二十一世纪来一个逆袭呢？说到底啊，就是时代变了。一方面，环保理念已经深入人心，谁不想绿水青山呢？更重要的原因啊，是石油资源分布太过集中，产油国只有那几家，命脉被别人捏在手里的日子当然不舒服。所以啊，从上到下就形成了一股思潮，要发展化石燃料以外的新能源。但理想很丰满，现实却很骨感啊。燃油车和背后的基础设施网络并不是那么容易撼动的，突破口在哪儿呢？说到底啊，那还是得靠电动车的基本功啊，也就是启动扭矩要大，加速性要好。这些年来，锂电池技术的突飞猛进已经足够支持合乎现代安全标准的电动汽车重出江湖了。在这个各种新技术、新产品日新月异的时代，世界上就是有那么一大批用户。只要喜欢上一个优点，其他的短板啊都可以不太在乎。这些人足以养活一个满身缺陷，但是却极具颠覆性气质的新产品，逐渐的把它养大、养成熟。所以，我们看到特斯拉成功了，沉寂多年的电动车起死回生，开始逐渐侵蚀汽油车的市场。很多的创业者啊，也就马上投身到了这个领域。所以，全世界范围内一下子就冒出了很多很多的电动车企业。但是到现在为止，续航问题还是没有得到完全解决，特别是在寒冷的地带，大冬天这个气温一下降，电动车的行驶里程数啊就会严重的缩水。没办法，这也是物理学和化学的基本原理决定的，很难改变。有需求就有动力，有不少车企呢就开始想办法解决里程焦虑的问题。有些厂商依靠的是基础设施建设，到处去建充电桩；还有些厂商呢，就是在研究换电池。那这也不算是异想天开，其他的一些传统车企则走上了另外一条路，那就是油电混合。现在的新能源汽车啊，只要涉及到用电池做动力，那么能量回收技术基本上呢就是标配，甚至就连个别的电动自行车都开始采用能量回收系统。道理呢是很简单，电动机也是可以客串发电机的。当遇到下坡路或者需要减速的时候，就可以反过来把电动机当做是发电机。把车子里所蕴含的机械能啊，给转化成电能，用来给电池充电，变成化学能，再次储存起来。这样既回收了能量，又不需要磨损刹车片，也算是一举两得。总之呢，目前看来，能量回收系统可以回收百分之十到百分之三十的能量。传统能源的汽车是不可能配备能量回收系统的，只有新能源汽车才有这个本事，包括纯电动车和混合动力汽车。对于纯电动汽车来讲啊，结构非常简单，无外乎是电池组和电动机这两大部分。电动机的优点呢，是在非常宽的范围内都可以保持 85% 以上的高效率，尤其是起步的时候扭矩大，启动快，而且有能量回收的功能。一来对环境友好，二来呢还可以省钱。要想回收刹车的能量，那必须要靠电动系统才行。所以，一辆车既有燃油引擎，又有电动机和电池组，那么肯定就要搞混动技术。两种动力系统如何协作，方法各有不同。但是这种技术啊，最早并不是出现在汽车上，而是出现在火车上。过去我们常说啊，火车跑得快全靠车头带。但现在啊，有些火车的动力系统呢，它是分布式的，每个动车组都有自己的动力。车头用柴油机发电，用电线把能量送到每个动车组。这种方式呢，就是所谓的串联方式。如今这种方式啊，也不是主流。国内有一些新能源车企啊，喜欢这种串联的传动方式，因为只要添加一个汽油发动机和发电机，电动车就可以变成油电混动车。那基本上呢，还是原有纯电动技术路径的延伸，多多少少呢，缓解了一点里程焦虑。但它同时也绕开了技术难点，就是变速箱，倒也算是一种弯道超车吧。各大车企的工程师们，当然呢存在一定的路径依赖。传统车企想插足新能源这个领域，往往采用了和串联完全相反的办法，那就是并联式混动系统。反正电动机的体积小，电池组提供的能量也只是辅助，主要动力呢还是汽油发动机。那么直接在轴上并联一个电动机也就 OK 了。现在啊，之所以业内把混动车分为丰田混动和其他混动，还是有一定的道理的。并联混动模式，厂商要偷懒办法也很多，就是在轴上加一个电动机，后备箱里塞一些电池组，低速用电动机，高速就直接切换到燃油发动机。这种方式呢是简单粗暴，机械结构也并不算复杂，但是效果呢肯定是好不到哪里去的。能够蹭上新能源的身份才是他们的目的。相对来讲呢，世界上的传统大厂功力更加深厚。也愿意在这方面啊下功夫花钱，他们肯定会努力协调好电动机和燃油发动机之间的配合。汽油发动机只有在特定的条件下才能发挥最高的效率，最好呢是汽油发动机尽量稳定的工作在一个最优化的区域内。可是汽车还是需要加速减速，会行驶在不同的速度上，它也会遇到上坡下坡，会遇到粗糙的泥地和平坦的柏油路。各种情况下呢，需要的发动机功率和扭矩都是不一样的。这种适应不同变化的工作，主要呢就是交给电动机去适配。说白了，电动机善于干脏活，伺候着比较娇气的汽油引擎，削峰填谷的事儿啊，就由电动机来承担了。起步阶段交给电动机负责，电动机启动快。行驶起来以后呢，燃油发动机有余力，那就顺便给电池充电。遇上爬坡路段。燃油发动机和电动机就一起开，获得最大的扭矩。反正呢是需要的时候啊，电动机就搭把手帮帮忙。一般来讲，如何切换、如何保持最佳效率，就看各家的水平了。有些厂家甚至能实现串联和并联模式之间的切换，但是相比丰田的混动技术，那还显得有差距。上世纪七十年代的石油危机。每桶原油的价格从不到三美元直接跳到了十二美元，开车的人第一次感觉到了肉痛。在这个大背景之下，丰田倒是显得深谋远虑，他们开始了对新能源车的研发。他们在八十年代推出了纯电动车 EV 系列，接着啊又推出了 GTV 燃气混合动力汽车。一九九五年，他们拿出了大名鼎鼎的普锐斯混合动力汽车。一九九七年，普锐斯量产版本亮相。算是基本确定了丰田的技术路线。丰田走的呢是行星齿轮的道路。这个行星齿轮系统对设计材料和加工要求非常高，但是如果能攻克难关，这个效果呢是非常惊人的，可以实现汽油发动机和另外两台电动机之间的灵活调整，始终工作在最优状态。丰田就是靠着这种独门技术，把混合动力这个门派发扬光大。因为一台汽油机和两台电动机通过行星齿轮的层层叠加，电动机就可以作为动力输出，也可以作为发电机给电池充电，或者负责刹车的时候呢回收电能。汽油机可以工作，也可以空转不工作。如果起步的时候电池电量很低，电动机转起来以后呢，还要负责把汽油机给启动起来。汽油机发动以后，还要给电池充电，驱动电动机输出动力。如果起步的时候，它的电池电量比较足，那就直接用电动机开车走人。这个时候，汽油发动机还没启动呢，所以啊，这三台动力源的叠加组合就会变得极其复杂。这种非常复杂的叠加方式呢，就叫做功率分流。总之，丰田采用了这种非常复杂的功率分流混合动力技术，依靠一个行星齿轮组，灵活调配汽油机和电动机之间的叠加关系。汽油机始终保持在最佳状态，油耗也是大为节省，这就是混动汽车省油的奥秘之一。两台电机可正可负，时而作为电动机提供动力，时而呢又可以作为发电机在回收能量。这个过程啊，基本上呢就是榨干了油水，就连刹车能量回收系统也完全整合在这个系统里面，又可以节省不少的能量。最后呢，算一笔总账，实实在在的就节约了油耗。这样的过程啊，还有一个好处，那就是电池可以轻量化。特斯拉是纯电动车，而且续航里程也很出色，人家底盘上密密麻麻的排满了电池组。丰田相对来讲呢，不需要那么大的电池组，而且丰田混动是不会一口气把电用光的，总是呢用一点充一点，对延长电池寿命也是大有好处。丰田的混动技术已经经历了好几次的重大升级。我们就拿第八代凯美瑞混动系统来讲啊，安装了一台 2.5 升的阿特金森发动机，热效率达到了 41% 环顾左右啊，也是无人能比肩。电池组在后排座椅的下面，也没有占用后备箱，总能量 1.6 千瓦时，比同样排量的燃油车省了接近一半的油，一个月下来就省了不少的油钱。更重要的是，驾驶舒适性也是大大的提升了。丰田的混动汽车已经生产销售了1500万辆，这是一个惊人的数字，也没有造成任何的重大事故，安全性还是有口皆碑的。丰田掌握了这么多的优秀技术，基本上呢，居于一个进可攻、退可守的位置上。国家从能源战略安全角度考虑，对插电混动汽车是有规划和远景目标的。到二零三五年，要在 A 级以上的私人乘用车、公务车等等领域实现大量的应用。按照技术要求啊，到那个时候，混合动力轿车要实现百公里耗油三点八升的目标。所以，油电混合动力这种技术未来还有很大的成长空间。我们纵观汽车的发展历程，电动汽车和燃油车都实现过绝地反击，后来居上。未来究竟会出现什么样的局面？会不会再有新的玩家入场呢？我们还不知道。但是有一点是肯定的，技术的发展就是为了让人类的生活更加美好，这一点呢是永远不会改变的。好，这就是本期节目，感谢您的收听。